1: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и зрители, потому что у нас идет трансляция нашей программы в группе Комсомольской правды в Ютьюбе. Я Александр Милкус, со мной... Мария Баченина. Как зовут эту девушку? Мария Баченина. Мария да. Баченина. Да. У нас еще одна Мария есть. Сегодня мы будем говорить про, вот, честно говоря, тему, которая меня очень... Забеспокоило, когда я увидел детей, идущих в переходе, вот с какими-то странными зубастыми игрушками. Э, мои дети уже вышли с детского возраста, поэтому для меня это был шок такой. Но я хотел бы сказать, что программа у нас сегодня, тему программы подсказал наш читатель, слушатель, я уже не знаю, где он нашел координаты мои. Евгений Шмуратов написал в ВКонтакте. И, кстати, вы тоже можете, если вас заинтересует тема, э, предложить нам ее обсудить в эфире радио «Комсомольская правда». Очень легко это ВКонтакте. Находите Александр Милкус, пишите мне э, личное сообщение, и мы э, попробуем с вами прокоммуницировать. Итак, у нас в гостях еще, кроме Марии, Бачининой. участвует э, кандидат педагогических наук, руководитель центра цифровых технологий и образования Академии Министерства просвещения Российской Федерации Юлия Федорова и журналист, пиар эксперт блогер, медиапедагог Мария Баркар. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Мои.
2: Здравствуйте. Так, а давайте тему э, все-таки. Тему мы
1: будем говорить про вот на мой взгляд страшные игрушки, да? я тут вот послушал мам, потому что все мамы э, небольших не очень больших детей, потому что я там папа больших детей, взрослых уже. И, в общем, есть разные точки зрения по поводу того, как воспринимать вот эти вот истории. Итак, давайте вот новое поветрие. Вот эти вот игрушки, я уже выучил их названия. Мария мне несколько раз говорил. Александр Борис, выучите. Тренировки были Хаг... неделе. Хаги... <свят> Хаги-ваги и Извините, если я кого-то там <свят> удивил этими названиями.
2: Ну, для... давайте для слушателей, для тех, кто, вот ну, может быть, не сразу понял, о чем речь, вы просто можете набрать прямо сейчас в интернете Хаги-ваги, и вам выдаст весь контент, связанный. А это не просто игрушка, это целая медиа-империя, связанная с этим устрашающим персонажем я даже его героем боюсь называть но а, в общем он действительно какой-то ужасающий может он ну, просто наши дети по-другому как-то это воспринимают
1: ну вот мы ну, сейчас наверное, попробуем важно выяснить.
3: понимать историю как он возник и кто это
2: Расскажите нам, пожалуйста, а точнее слушателям, пожалуйста, Юля. Да, ну, и только, пожалуйста, чуть ближе к микрофону, чтобы было слышно. Угу. Да, Спасибо большое.
3: Мне кажется, основное, с чего нужно а, начинать историю разговора как о Хаги-Ваге, так и о любой другой игрушке, это а, понимать историю ее происхождения и как она вообще, собственно говоря, стала игрушкой. А, Хаги-Ваги – герой компьютерной а, хоррор-игры детской. А, все уже, я думаю, кто забил в интернет, а, прочитали, что а, Хаги-Ваги заобнимает тебя до смерти захочет откусить от тебя кусочек, э, дети. Себе, Играют да. в эту игру... Хоррор – это ужас да. по- по-русски. Играют в эту игру, слушают эту песенку навязчиво, ну и, собственно говоря, из компьютерной игры э, этот герой пришел на прилавки в виде игрушки, в виде мема, в виде э, брелка, какой-то забавной вещи и так далее. Надо э, отметить, что часть детей на самом деле сегодня э, и не знает о компьютерной игре, не подозревает, что это за герой. Она видит просто милого, пушистого человечка, и как вот мне сказала одна э, подруга, мама, э, ее э, маленькая девочка трех лет, она просто знает, что это пушистое создание с лапками, которые могут тебя обнять, они липучками склеиваются на спине, и вот оно такое милое. Ну, а ротик у него большой, ну, как говорится, что же делать, зато зубки ему чистить приходится, и я люблю зубки чистить, сказала девочка. Так что, ну, с одной стороны, да, важно понимать э, опасности, что это откуда, к чему может привести. С другой стороны, понимать и осознавать, что ребенок не всегда знает эти вещи. Он видит просто то, что видит. И если начать акцентировать внимание, отнимать, отбирать, говорить, тогда интерес только возрастет.
1: Ну вот смотрите, меня, я руку поднял, mm-hmm. потому что мне хочется задать вопрос. Смотрите, ребенок не знает, да? Я тоже не знал. Я когда увидел ребенка с пушистой игрушкой, она шла с ним в обнимку. Это это, ну, хорошая, интересная, новая игрушка. Я заинтересовался. В это время она развернулась, и я увидел этот страшный рот, полный зубов. Хорошо, она не знает про компьютерную игру игру с ужасами. Но если мы говорим про образ, это же образ страшный, это же образ злой. да, И дети к нему э, расположены. Александр, вот что за этим?
4: Да, это вам вопрос. Я просто хотела спросить. Да, а вот вы задаете вопрос. Это же страшный образ. А на основании чего вы сделали вывод, что он ну, страшный? Я
1: для себя да, вот. используя свой опыт. Да? да. То есть, если открытый рот с э, всякими зубами, торчащими в разные стороны, для меня это сигнал, что это опасность.
2: Я вам объясню, в чем дело. Мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос. Мы выросли в среде, в которой все-таки было черно и белое, красивые и некрасивые. Люди, герои, да и так далее. А мы, мы были вне вот этой действительности а, лояльности, что нет, ну, вот как сейчас, нет некрасивых лиц, есть только будет позитив. У нас с Александром Борисовичем остались эти ориентиры. И для нас понятно, что страшное, а что красивое. Серьезно. Mm-hmm. То есть я могу до сих пор различать лица на... Какие-то вот такие... Я, я думаю, что, как ребёнок, бы
3: скорее всего, ребенок понимает, что это страшно. И вот в этот момент, когда понимая, что это страшно, он берет игрушку с собой в постель, живет с ней, как-то обнимается и так далее. На самом деле можно сказать, что происходит некий негативный момент. Вот как мы вспоминали и в чатах писали, мы все вспоминаем Бабьягука, щея Бессмертного, а в детстве ребенок рос, читал сказку и понимал, это отрицательный герой, а там желание с ним дружить, играть в него и так далее особо не возникало. Здесь ребенок, с одной стороны, учится справляться со своим страхом, не бояться, снимать стресс какой-то и так далее. С другой стороны, он постепенно начинает дружить с этим страхом, и действительно ребенок с лобильной психикой оказывается в одном шаге от того, что страшное, но одновременно доброе, оно тебе может что-то предложить, и ты можешь с этим справиться. И вот я говорю, что один ребенок не прореагирует и пойдет дальше, а другой ребенок, к сожалению, может уже следовать за этим героем, за аналогичным, и дальше может произойти, ну, собственно говоря, все что угодно.
2: Ох, а как же понять тогда, каков мой вот данный конкретный ребенок, и нужна ли ему эта кукла? Так гораздо проще эти куклы. Хотя какой гораздо проще? Ну, вот, собственно, не покупать, ладно,
1: окей.
3: Ну, от кукол мы не избавимся.
1: Нет, ну от кукол мы не избавимся, но вот эти вот, вот мы мы сейчас говорим про вот эти образы, которые сегодня популярны, сегодня интересны детям. Они видят, что у подружки такая кукла, и я хочу такую же, да? Но мы через куклы, через игру действительно передаем определенный жизненный опыт. Вот здесь вот как быть? Вот действительно таким внимательным родителям постараться объяснить детям, что вот эти игрушки лучше не покупать, потому что они несут там страх, ужас. Или наоборот, вот, Юль, вы упомянули, действительно, ведь многие детские сказки они построены на страшилках. Добрым героем, злом да. героем. И э, вот, э, может быть, наоборот, нужно вот этих, э, с этими игрушками э, заниматься с ребенком для того, чтобы какие-то страхи, которые действительно появляются в том возрасте, когда они уже тянутся к игрушкам, то 3-4 года первые страхи детские, э, с ними проработать. Или я уже сильно далеко ухожу в детскую Нет, психологию? Нет, недалеко.
3: Безусловно, страхи нужно проработать. И это я тоже впервые поняла, когда э, у меня ребенок, ну, наверное, в районе двух 3 лет, когда э, первые, соответственно, блоги и прочее, э, она говорила: э, пойдем включим такого-то блогера и, и пойдем бояться. Вот для меня это было просто открытие, то есть были еще и другие герои, кроме этих Киси, Мисси, Мома, Бабки грейни и прочее, и вот это предложение, давай пойдем включим и пойдем бояться, да, безусловно, ребенку этот страх надо пережить. Надо пережить, надо дать возможность с ним справиться. Но дальше все-таки не переводить страх в то, что со страхом можно дружить. Нужно учить ребенка эти вещи отличать. Потому что дальше ребенку хочется с этим страхом переписываться. Например, появляется чат-бот-мома. Чат-бот-мома, который начинает тебе писать: у тебя есть 4 дня, там через 4 дня ты умрешь и так далее. И, и есть просто история, заканчивающаяся. Давайте
1: расскажем
2: просто, ну, Более понятно слушателям, что такое дружить со страхом, к чему может привести эта дружба, откуда появляется этот чат Мома, Боба?
1: На меня не надо смотреть. Да Я да не у меня знаю этих оказалась. Чар- с а детскими оно, ужасами. М-
2: мой мозг отбросил это мгновенно. <связано> да, вот, во-первых, откуда появляется желание дружить со страхом? Я не очень понимаю. И как это? А И, на примере понятным людям.
3: Есть спрос со стороны ребенка, Всегда найдется ответ со стороны общества. Ответ так. может прийти абсолютно откуда угодно. А Если говорить про того же а, чат-бота то это могут быть и сверстники, школьники, которые просто пугают э, в WhatsApp, например, своего mm-hmm. одноклассника. Опять же, дети любят пугать друг друга. Давайте вспомним мы себя в пионерских лагерях. По ночам мы вызывали черную руку, пиковую даму, mm-hmm. а, гроб на колесиках и так далее. Мы пугали друг друга аудио способами, а, как сказать, аналоговыми, было, да? да. А сейчас все эти вещи, они просто перешли в другой разряд. Технологии стали развиваться, поэтому теперь не нужно собираться во дворе и рассказывать друг другу страшилку. Ты приходишь, утыкаешься в блок какой-либо и смотришь на эту страшилку. То есть происходит все то же самое просто в цифровом мире и с другой скоростью, с другими возможностями, с другими возможностями героев. С ними появилась возможность... Общаться.
2: И для вас перебью, мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Это родительские вопросы. Сегодня обсуждаем, ну, зубастых, скажем так, коротко, кукол и их отношения, взаимоотношения, выстраиваемые с нашими детьми. У нас в гостях кандидат, я коротко сейчас, кандидат педагогических наук Юлия Федорова и журналист, ну, а, собственно, мы здесь все мамы журналиста Мария Баркар, так что мы вернемся, смотрите на YouTube и пишите там ваши вопросы.
0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я думала, вы мне говорить мол, Начинаю. А <смех> это был просто палец вверх. Александр Ворисмилус, человек, о котором я сейчас говорю, автор ведущий родительского вопроса. Меня зовут Мария Бачиня. А в гостях у нас сегодня кандидат педагогических наук, доцент, руководитель центра цифровых технологий и образования Академии просвещения Минпро... Минпросвещения. Министерство. Просвещения. Да, да, да. Юлия Федорова. Юлия, здравствуйте, добро пожаловать. И журналист, пиар эксперт, блогер и медиапедагог, член Союза журналистов России, член Совета учителей блогеров при Министерстве просвещения Российской Федерации. Мария Баркар, Мария, здравствуйте, добро здравствуйте. пожаловать. А мы остановились на том, собственно, ну, что вы объясняли, да, к чему может привести. А вот э, каким становится ребенок, когда начинает общаться с э, этой куклой? Ну, вот, этой можно я
1: да. прерву на секундочку? У нас есть сообщение. Лейсан пишет, у нас дома полно таких игрушек, но мы говорим э, про вот эти зубастые игрушки, которые популярны сейчас у младшего школьного возраста, на днях, на день рождения приглашали такую кисси миссию Дочери они, они нравятся, потому что пушистые, а то, что у них зубы и так далее, но это ее не пугает, потому что они, она считает, что они добрые. Вы можете писать нам э, сообщение вот, по поводу того, какие игрушки э, вы детям даете э, 967, 200 ровно, 9702 в любом мессенджере э, на тему нашей программы. Пожалуйста, Это высказывайте. очень интересное
2: замечание. Если ребенку не говорить о том, что оно может откусить кусочек, и его цель заобнимать тебя в усмерть, Помните, как бесаме, бесаме мучу, зацелуй меня в умер, как мы шутливо это переводили. А то, может быть, оно действительно, ну, просто зубастое, зато какая улыбка. Вот как-то так. То есть, может быть, большинство обманываются детей и не, не знают об этих подоплеках.
4: Вот смотрите, я являюсь мамой трехлетнего ребенка, сейчас вот ей уже будет 4 года, и могу сказать, что происходит вот в этом возрасте. Ребенок не может в поисковике в Яндексе забить история игрушки. Uh-huh. Там.
2: Хаги-Ваги, да. Хаги-ваги,
4: да. А, там, или какой-то другой. Она э, потребляет э, контент из ютюба и то в определенное время, по желанию. Uh-huh. То есть э, мы не даем ей телефон только тогда, когда она хочет э, и так далее. Так вот. И вот представьте ситуацию. А, значит, то есть люди, э, э, дети в этом возрасте, они получают информацию из практически единственного источника, это родители. И если, вот представьте, ребенок с мамой идет после детского садика, и в витрине Киоска или в магазине. Он видит синюю куклу с треугольной головой, но с огромными пушистыми большими руками и невероятно обаятельной улыбкой с красными губами.
1: Тут, да? тут, тут поспорим. Да. И вот поспорил. лично я,
4: понимаете, как? Это опять же стакан наполовину полный или пуст. Кто-то видит пустой стакан, а кто-то видит полный. Я вижу, в... да, я вижу в этой игрушке улыбку. Вот лично я вижу улыбку. Так вот, и вот, например, ребенок говорит: купи! И здесь он принимает решение, то, которое принял за него родитель. Если родитель говорит, слушай, что-то она такая страшная, у нее такие большие зубы, и она какая-то с непонятными руками, анатомически какая-то непонятная, на куклу-пупсика не похожая на человека, давай мы не будем ее покупать. И у ребенка тогда что? Ну, то есть он считывает как? Если у нее такие большие зубы, если физически она не похожа на человека, у нее какие-то деформации в теле, значит, она плохая, эта игрушка. Да? А вот как психолог Юля, да, согласны?
3: Я согласна. И вот здесь вот самые действительно правильные слова и самое страшное, чего нельзя допустить, чтобы ребенок осознавал, что решения принимают за него что его мнение ничего не значит. Даже Но в это, три года. Это да, даже в три года, и, конечно, и в два года. уже с полутора лет ребенок может выбрать сам себе кружок. Он может спокойно сказать: mm. да, я хочу танцевать или я хочу собирать что-то из конструктора. Mm-hmm. Если ребенок понимает, что его мнение важно и оно имеет смысл для родителей, сверстников, для взрослых, для учителя, тогда он будет этим делиться. А если с детства всегда говорить это не надо», «в это не надо, в это не надо играть. Ну, тогда, соответственно, ребенок просто замкнется, и уже о его решениях мы знать не будем, а принимать он их будет все равно. Нет, вы, вы, да, и второй вы...
4: момент, и второй момент, который бы я да. хотела тоже здесь дополнить: понимаете, через игрушку ребенок не только работает со своими эмоциями, а через игрушку он в принципе воспринимает окружающий мир. У него есть игрушка-кухня, стиральная машина, холодильник. У него есть кухонка, у него есть набор доктора. То есть через игрушку, через форму вот этой вот игры Ребенок познает окружающий мир Он, э, э, Какие-то у него интересы, пристрастия Вот, например, сейчас у детей вот трехлетнего возраста, четырехлетнего У них какая-то вот просто... Страсть по детской косметике, они красятся, у них э, даже в детском садике у нас э, такая интересная традиция э, Каждая девочка приходит в каком-то очень красивом платье, и все дети выходят, говорят ей комплименты и Это такая невероятная позитивная атмосфера, что даже мы, взрослые мамы, мы учимся вот этой вот мудрости у детей наших Когда они начинают друг другу говорить очень добрые, радостные Они спрашивают, слушай, а с какой то игрушкой сегодня пришла в детский сад? И каждый ребенок рассказывает про свою игрушку Через эту игрушку происходит еще и коммуникация друг с другом. Вот, и я вот принесла сегодня на передачу игрушку своей любимой дочке. Она ее никогда вообще не выпускает из рук. Это ее любимая игрушка. Ситуация была вот какая интересная. Это Итак, была кошечка, да? А, я не знаю, кто это такой. На коробке, была кошечка. Да, значит, это была картонная коробка. Мы могли узнать, что это только по описанию. Значит, история какая была. Ее надо было достать, ее надо было помыть. У него был набор принадлежностей, ее надо чесать. И если ты вовремя ее, как бы такой, знаете, домашний питомец. То есть, если ты вовремя за ней не поухаживаешь, то она превращается в такое маленькое чудовище. Поэтому ребенок, вот он тренируется ухаживать за домашним питомцем вот в таком виде. А так получилось, что когда мы ее достали, постирали, помыли, с ней ничего не произошло. Она как была вот таким маленьким страшненьким чудовищем, таким и осталась. Но при этом, понимаете, так получилось. Естественно, для меня она выглядела жутко, ну вот просто жутко. У нее, тем более, еще нет рта, я не понимаю, где он. И мы его отложили на балкон. А так получилось, что ну вот всегда когда если ты хочешь чтобы ребенок соскучился по какой-то игрушке ты отложи его там на несколько месяцев а потом значит верни и тут как то однажды я с балкона приношу эту игрушку и наверное это было года два назад уже и вот за два года она она называет его чудовище она все время говорит, где мое чудовище и когда я спрашиваю сонь может быть все-таки мы его выбросим ну правда вот посмотри какие-то ручки она такая вся склокочена она говорит мама и вот, а теперь внимание, да, как ребенок идентифицирует э, игрушки, которые он хочет покупать. Она говорит, мам, посмотри, какие у нее огромные, красивые глаза. Они смотрят на меня. Он такой маленький, он такой хорошенький, мне его хочется все время пожалеть. Так вот, через игрушку дети еще проявляют э, чувство заботы. Ей хочется ее погладить, ей хочется с собой положить в кроватку и рассказать какой-то стишок. Она с ней ходит в садик, она ей рассказывает какие-то интересные новости, которые которые с ней в садике произошли и вот э, сегодня я у нее говорю говорю Сонь ты мне дашь с собой на передачу вот эту игрушку чтобы я ее другим людям показала Так, мам хорошо потом она мне расскажет что у вас. то есть для нее это такой вот просто мягкий пушистый друг он был у всех и всегда у каждого из нас мы уже взрослые да есть такие прекрасные игрушки и это здорово когда у ребенка есть какой-то элемент где он может вот прокачать вот эти вот Ну, я поняла эмпатию
2: надо пожалеть надо писать короче вот эти
1: кисимис могут быть таким вот 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 меня вот, вот игрушка которую Мария чудовище. Принесла, вещь чудовище. своими именами да. меня не вызывает ощущение что это чудовище мне хочется все переживать сострадать поддерживать на действительно очень обаятельная с большими глазами и так далее ну вот у меня жительный опыт говорит, что киси у меня не вызывает желания. Наверное, из
3: зубов. Зубов. Да, зубов. зубов. А вообще, вот тоже мы сейчас коснулись важного тренда. сейчас у игрушек, у кукол стараются делать огромные глаза. Ну, Огромные глаза и маленькие рты. Что это для ребенка? Ребенок ищет понимание у сверстников, у родителей, у учителя. ну, Когда психологи истолковывают разные рисунки и так далее, большие глаза – это глаза, которые склонны тебя слушать, которые тебя поймут. Глаза через игрушку передают тебе собеседника, а рот… Ну, как говорится, к сожалению, этот собеседник не будет с тобой спорить, перечить, тебя воспитывать и так далее. Поэтому вот а какой-то тренд. ребенку нравится игрушка с огромными внимательными глазами, а, с которой, наоборот, можно говорить, общаться. Ну и, как говорится, рты у них рисуются Если очень сейчас маленькими.
2: родители, которые нас слушают, посмотрели на игрушки своих детей, и у них обычные, назовут это а так, глаза, стандартные, что то рот, ну просто это какой-то классический мишка, mm-hmm. то что они должны, какой вывод сделать?
3: Ничего в этом нет, ни плохого, ни хорошего, ничего. Это, это прекрасные замечательные игрушки должны быть разные. А, это просто факт, что... А... Там магазины палатки населяются mm. игрушками, которые выбирают дети, производители смотрят, что нравится ребенку. Mm-hmm. Есть даже, вот мы с Марией до передачи обсудили: а, такие типы игрушек, когда просто собирается все самое любимое. У игрушки должен быть рок, у нее должно быть что-то радужное, у нее должны быть огромные глаза, блестящие крылья, хвостик mm-hmm. шуршащий mm-hmm. и так далее. Да, и есть ну, игрушки, мамы
1: девочек, которые,
3: которые просто склеивают из этих признаков, получается. Такой совершенно непонятный шарик, а преимущественно розовый для определенного возраста, и все, ребенок с ним играет. Но опять же важно, что, я не знаю, вот, Мария, замечали ли вы, если все-таки там появилась эта игрушка, то так же быстро, как она появилась, так же быстро она и забудется, и переживется, и, наверное, это и хорошо, потому что чем дольше запрещать, она все равно потом появится, но,
4: как говорится, а отбаливать будет уже дольше. Да, потому что ребенок все равно сам принимает решение, нравится ему эта игрушка или не нравится. Что он с ней будет делать? Вот, например, мы Хаги-Ваги так и не купили. То есть мы подошли, я говорю: Соня, если ты хочешь, мы тебе ее купим. Но давай подумаем, для чего мы с тобой ее будем покупать. У нас, и мы, знаете, как сделали? Мы пришли домой. На диван. Ой, давайте
2: вас вот сейчас вот подвесим интригу, чтобы потом а, не перебивать хорошо. на самом интересном месте. Да, мы сейчас уйдем на короткий выпуск на
4: Покупать страшные игрушки. Слушайте нас после рекламы. Все верно. Родительский
2: вопрос. Александр Борисович с Мария Бочинина. В гостях у нас кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Центра цифровых технологий образования Юлия Федорова и Мария Баркар, журналист, пиар-эксперт, блогер, медиапедагог.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Мы снова в студии, я Александр Милкус и Мария Баченина. Я почему заплылся на Мария, потому что только что у нас была еще Мария Баркар, и продолжится разговор журналист, пиар-эксперт, блогер и медиапедагог. Также у нас в студии руководитель Центра цифровых технологий образования Академии Министерства просвещения Юлия Федорова. Мы подвесили наш разговор как раз на интригующей ноте с как, да, как... как
4: не покупать э, страшные игрушки ребенку? Ну не только страшные игрушки, а, например, то, что ребенок вот хочу, 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 да? Как вот, может быть, постараться этого избежать, потому что, э, ну, скажем так, у меня три года ребенку, и он такой классический ребенок, как вот современный ребенок, да? Он тоже всего хочет. Тем более девочка это еще плюс косметика в отличие от мальчиков, да? Там платье и так далее. Вот, поэтому. Говорите,
2: что... говорите. Я каждый раз в
4: Вот, поэтому. Что у тебя мальчик, да? Два. Мальчик и мальчик. Вот, поэтому как это делать? Делается в нашей семье вот такой, как говорится, чек-лист. Мы приходим вечером, например, домой. У нас огромный диван в зале, и мы выкладываем, вот, например, она говорит, хочу косметику или, например, хочу вот какую-то конкретную игрушку. И мы выкладываем на диван все игрушки с этим связанные. То есть, если это мягкая игрушка, то все мягкие игрушки, которые есть в доме. Если это косметика, то вся косметика, которая есть в доме. Мы это выкладываем и тоже в форме игры. Я говорю, Соня, а давай теперь так, вот эта косметика, например, это вот, например, для глаз. это для губ, то есть мы начинаем это все сортировать, так. мы начинаем это все обсуждать, вспоминать, когда мы это купили, а что-то если купили год назад, то почему-то этим не пользуешься, и мы начинаем это все обсуждать, это может быть и полчаса занимать, то есть это вот такой формат игры, мы можем включить музыку параллельно, и когда, например, в какой-то момент я говорю, Соня, посмотри, какое огромное количество у тебя там, косметики, мягких игрушек, там еще чего-то, там посудки или там доктора, говорю, зачем тебе еще один комплект? И она, когда смотрит на это огромное пространство, она говорит, мам, а действительно… Ведь у меня же уже есть сам слушалка, у меня есть вот собачка, у меня там есть то-то, то-то. И косметика у меня 35 тонов. Зачем мне <с еще там какой-то тон. То есть ребенок сам принимает решение, что та или иная игрушка ему не нужна. Я даже это
2: борьбу с обществом потребления.
4: Да. Или, например, она говорит: ты знаешь, мам, нет, все-таки она мне нужна, потому что. То есть, она тогда уже аргументирует, почему та или иная игрушка ей нужна. Вот такой классический пример, возможно, пригодится нужно время, да, это нужно после вы работы читаете, прийти да. домой, разложить mm-hmm. эти игрушки. Но вы поймите, что результат, он будет очевиден, даже mm-hmm. после первого раза, если вы это сделаете. Супер Слушай, пример. а вот
1: другое, вот давайте вот по-другому немножко зайдем. А почему вот сейчас вот эти игрушки стали популярны? Ну, вот я, например, помню время, когда все девочки гонялись за розовым пони Pinkie Pie. Ну, угу. из лучших, по-моему, добрее, понятнее.
2: Вообще-то эта игрушка без пола. Вот это, кстати, один из признаков, мне кажется, важно.
1: Какая?
2: Ну, хаги-ваги и киси А я так думал,
1: что хаги-ваги – это мальчик, а киси-миси это девочка. Нет, вы
2: не поняли меня, неправильно меня поняли. Я имею в виду, что этим типом игрушек он-то одинаково интересен и мальчикам, и девочкам. Пони – это девчачье.
4: Хорошо. Александр да, а давайте так вспомните мы здесь практически все одного года рождения, наверняка вы это помните, телепузики. Вспомните, какие огромные были э, разговоры, когда на экранах появились телепузики, а потом они стали тоже игрушками. Это некое существо инопланетное, с какими-то двумя антеннами на голове, в животе какой-то экран вообще непонятный. Она, кстати, не умела говорить, они только мычали каким-то птичьим языком, и соединялись друг с другом. И вот как раз я просто почему помню, это буквально, вот моему сыну старшему 19 лет, а это было буквально за два года до того, как я его родила, то есть это начало двухтысячных те же самые там а, там сумасшедших этих птичек ангриберц вот тоже У-у-у. такое было по ветре у мальчиков я помню это по сыну мы покупали все у нас были шторы и с и у взрослых. – да и у взрослых вот эти жуткие страшные птички они да? не страшные совершенно они дико вот. а мне не понимаете вот эти очень яркие насыщенный черный красный синий цвет они пестрили вот э, но мы это покупали потому что это хочет нет но да. это характеризовало
2: каждого да. у каждого было индивидуально. мне кажется раз, у каждого
4: да? поколения есть какие-то игрушки mm-hmm. а, вот а, даже например а, я как-то однажды нашла в семейном альбоме фотографию своей мамы ей было всего три года и это было это был 1954 год и страна готовилась к большому празднику и это была фотография из детского садика где каждый ребенок сидел с какой-то конкретной игрушкой и я внимательно под подлупо изучила вот каждую игрушку этого ребенка и когда я спросила у мамы а во что вы игрались в детстве она рассказывала что у них не было такого ну естественно да раньше как-то с Игрушками была а, тоже такая проблема, и она говорит, что когда вообще игрушек не было, то есть кукол, а, мы брали ложку. Ну, естественно, ложка, где есть эта голова, да, где ее держать, это тело. Ну, Мы ее заворачивали в, значит, какие-то тряпочки, которые нам мама давала, и нянчили, как пупсика. Но никто же не говорил, что послушай, у нее нет ручек и ножек, она не похожа на человечка, значит, это плохая игрушка. А наоборот, ребенок через вот эту ложку, через вот эти истории, он как бы дорабатывал образ, он придумывал себе какую-то атмосферу, какую-то игру. выражался... — Это, это же...
2: прекрасно, но а, вы сейчас а, как бы сказ... ответили на вопрос Александра Борисовича, почему каждому времени своя игрушка. Да. Окей. Но как через а, Хаги-Ваги и Киси вот для меня открыли, что они разнополы. Спасибо большое.
1: Это я. Еще один что прожит не зря.
2: Спасибо, Ильич. Так вот, к чему я веду? К что а, как через этих персонажей ребенок домысливает и вот фантазию развивает, ну и собственно какую-то. Ну, импорацию. во-первых, смотрите,
4: у него длинные руки. У ребенка можно спросить: как ты думаешь, а что вот для чего у него длинные руки, а почему у него большие ноги, да, а почему у него треугольная голова, а, а всегда ли плохо, когда, допустим, там у игрушки треугольная голова, а вот как ты думаешь, над чем он смеется? А угу. давай подумаем, а вот если бы у него был другой род, он был бы другим. То есть игрушка – это некая идентификация. Вот еще такой очень классический пример, возможно, кому-то тоже может помочь. Я в свое время вела школу юного журналиста именно для детей начальной школы. Ко мне приходили маленькие дети, это первый, четвертый класс. И однажды одна девочка принесла игрушку, какую-то белую собачку в какую то пятнышко непонятное. И дети потом спросили, а мы тоже можем принести игрушки? Я говорю, конечно, приносите свои игрушки на занятия, они будут в МБ будете рассказывать, что вы делаете на занятиях. Так вот, принесли вся группа, там 20 человек, они их поставили в центр стола, вот так разложили свои игрушки, и последующие где-то минут 20 каждый ребенок рассказывал о своей игрушке, и ему задавали вопросы, а почему она у тебя такая, а почему она твоя любимая, и ребенок рассказывал. И вот честно говоря, я вот после этого занятия, во-первых, сплотилась группа, а во-вторых, дети стали более раскрепоченными, Они перестали стыд, ну, условно, да, там у него какая-то страшненькая игрушечка, которая не нравится никому, но через рассказ о ней, что она может, как он ее любит, дети начинали по-другому относиться и к ребенку, к самому. А, вот через его игрушку и через его отношение к этой игрушке. И занятие было на такой тишине. А, и когда они приносили свои игрушки, это было идеальнейшее занятие, потому что дети, они за ними, как, знаете, внешние наблюдатели. Они, знаете, вот он поставит свою игрушку и такой, я буду делать хорошо, да, сегодняшний урок, там, сегодняшнее занятие, я буду там примерно, мне буду хулиганит или что-то еще Для них это как внешний наблюдатель, вот эта игрушка. Классно.
3: Ну, это плюс еще хорошо, что детям дали возможность, высказаться, услышали, послушали да. их мнение. И поэтому дальше вот этот органичный и естественный вопрос, а чему ты научился у этой игрушки, какие, или в той же компьютерной игре, а чему ты научился, что ты узнал нового, как ты думаешь, какие у тебя навыки развелись, скорости, там, ловкости, или какие-то умственные и прочее, для ребенка становится естественным и органичным, что он сам себе тоже отвечает на эти вопросы. И вот этот выбор, как вы выкладываете на на диван на все игрушки, а мы игрушки сортировали, просто мы игрушки периодически сортируем, какие у нас есть, действительно, там вспоминаем, как мы эту игрушку купили, как мы с этой играли, с другой, а вот это у нас там одинокая какая-нибудь, а, и мы понимаем, какие есть, как их много, зачем они нужны, и что они нам дали, и вот те же самые компьютерные игры, а, ну, тоже нельзя сказать, нет, не игра, я спросила у ребенка, играла ли она в эту компьютерную игру играла, оказывается, а, и в эту игру, и в «Бабку Гренни, там, что самое страшное, и гордо хочешь, я тебе что покажу, а, бабка Гренни пьет тебя биты, если ты ей попался, и кровавые мозги разлетаются mm-hmm. по экрану, вот, а, но дальше вопрос становится очень органичным, а эта игра чему научила? Ничему. А эта игра, там, что нового узнал? Ничего. Это а хочешь...
2: действует на детей?
3: Это действует. А хочешь, покажу друг... еще одну игру? А давай вот это поищем. И, и что
2: вы показываете вместо? У а, вас ну... должно быть готово, у вас должен быть пул игр подготовлен, проанализирован. Но это же, ну слушайте, это только человеку по профессии, а, так сказать, по плечу. А нам, людям, простым работающим, ну... я не знаю, как мониторить игры детские, выбирать. Это... Мониторить
3: я... игры точно так же. И, наверное, да, тут дело, в первую очередь, конечно, не в профессии, а, конечно, действительно знать, понимать, что важно ребенку, и не упустить тот момент, чтобы ребенок рассказывал и делился. То mm-hmm. есть вот нам недавно пришла смс ночью, я страшный клоун, приду и убью тебя этой ночью. А, значит, это, оказывается, это одноклассники развлекаются А-а. друг с другом. Значит, Пришли домой, придумали отправить смс 7 лет детям, да? а другой ребенок тут же пишет, ой, мне только что написал страшный клоун Представляете, какая раскадровка интересная. Один пугает, а другой пишет, а мне тоже он только что так написал. Это классическая разводка,
2: когда да? одна у вас просит денег, вторая подходит, загипнотизирует, а они друг с другом как бы не знакомы. Ну я я вот... в шоке. Я, я секундочку возьму паузу, потому что мы сейчас уйдем. Мне просто аж трудно говорить, если честно, я под таким впечатлением. Друзья, мои это родительский вопрос. У нас в гостях кандидат педагогических наук, доцент, руководитель центра цифровых технологий образования Академии Минпросвещения России Юлия Федорова. И журналист, пиар-эксперт, блогер, медиапедагог, член Союза журналистов России, член Совета учителей-блогеров при Министерстве просвещения Российской Федерации Мария Баркар, Александр Смилкос, Мария Бочинина. Мы вернемся в эфир. Пишите нам и смотрите на YouTube, так что мы все читаем.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные кости. Родительский вопрос
1: на Радио «Комсомольская правда». Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Баченина и наши сегодняшние гости Юлия Федорова, кандидат педагогических наук. И э, Мария Баркар, журналист, медиапедагог, э, пиар-эксперт. Вот Нам начали уже писать э, по моей просьбе... мессенджеры, я напомню, 967-200, ровно 9702, вы можете писать. Саратовская область, я ждал этого сообщения, и как раз отсюда хотел продолжить последнюю часть. Саратовская область нам пишут: вместо добрых игрушек Запад наводняет прилавки, намеренно страхом и злом, затем следуют зомби и фашисты, одно направление. Слушайте, ну, на самом деле, вот я сейчас посмотрел в интернете, мы все время говорим в программе про игрушки, которые пришли из иностранных сериалов игр и так далее. А где наши? Почему их нету? Ну, смотрите, Почему? есть же игрушки-смешалики, да, есть фиксики, есть. А, есть Маша а трикота, и да, потрясающая трикота.
4: серия, трикота, удивительнейшая. Вот смотрите,
1: но они так не раскручены, да?
3: Раскручены, Торт
2: на дне рождения моего ребенка был с тремя котами. Не с Хаги-Ваги, не с Пони, ну, я сейчас не буду перебирать, чтобы мне тратить время,
4: а с русскими, соответственно, котами. Ну, мы должны понимать, что любая игрушка – это бизнес это деньги, и сколько, грубо говоря, да, ты вложил в этот бизнес, да, столько ты получил, а, возможно, это все зависит от количества рекламных... — богаче,
2: Александр Борисович. Да,
4: бюджетов, потому что... Но, тем не менее, наши российские игрушки связаны с российскими мультиками. Вот «Фиксики» — это вообще наш любимый мультик. У меня ребенок в три года вот сейчас начал пользоваться циркулем, и мы начали чертить, потому что в «Фиксиках» они часто используют угу. вот такие вот всякие штуки, приборы, приборы да, и это делают потрясающе. <coughs> — Да, здесь может, же важно, есть. наверное, угу. сказать, что мы сейчас вспомнили очень важные мультфильмы.
3: А, мультфильмы и фиксики, э, учат. Учат новым технологиям, интересным идеям. Смешарики, малышарики. Мультфильмы, которые учат. Дети эти игрушки выбирают точно так же. Три кота. Добрый мультик учат человеческим отношениям. Что еще? Какой плюс э, этих мультфильмов? Все больше и больше в мультфильмах э, герой не один персонаж, единственный, а коллектив, группа. семья Все чаще в наших мультфильмах да или большая семья, или группа, в которой вот этот персонаж Персонаж умеет только это, этот только это, только это, только это, и вместе мы единая команда, которая может сделать дело. Вот это важная вещь. Mm. Сейчас мы вспомнили замечательные мультфильмы, обучающие они еще и Давайте скажем еще серию мультфильмов, правильно.
2: а то будет несправедливо. Гора самоцветов. Mm-hmm. Ребята, не пропустите это, <связь> это. Я, видите, у меня забудет. Это произведение mm-hmm. искусства самобытный взгляд на колобка. На жихарку. Ой, это жихарка великолепная. Мы фанаты жихарки, да, всей семьи обязательно берите. Извините, пожалуйста, я вас перебила, Юль, да. Просто я не могла знаете, потому что это все это очень по- правильно популярно. Нет, а я вот это я, я о чем? Так
1: может быть, когда идет разговор купить хагиваги или не купить хагиваги, просто не говорить, зачем он нам, а предложить какие-то игрушки, которые у нас связаны с нашими ментальностью, надо, с нашей надо просто. Культурой.
3: Вот, мне кажется, мы с Марией и говорим об этом. Нужно вместе это пережить, посмотреть обсудить И вот самое страшное, я хотела обязательно сказать, вчера я запустила опрос э, в интернете, но ну, все, я думаю, знают, э, с вопросом, что же делать, э, ну, поощрять, дать пережить, э, как говорится, купить, помочь, пусть быстрее отболит, э, нейтрально вопрос, относиться. Да, раз. ровно угу. с этими игрушками. Относиться нейтрально или запрещать не давать. А, как вы думаете, какой ответ самый популярный? Запрещать от незнакомых давать. людей? А я думаю, поощрять. Нейтрально. Чтобы ребенок пережил. какие вы разные. Вот да, Александр совершенно прав. Но если честно. Но если честно, я от этого немножко в ужасе, потому что я в этот вопрос ни в коем случае не в этом вопросе четко сказано. Относиться нейтрально, не поощрять, не заострять внимание не задавать вопросов, не комментировать, то есть никак не включаться в историю ребенка. Mm-hmm. В этом случае и первый родитель, и второй родитель ему не безразлично. Он либо поддерживает, говорит, да, хорошо, давай посмотрим, поиграем, посмотрим, что будет, может быть, ты ее выкинешь скоро. И второй, который запрещает, ему же тоже не безразлично. А вот первое, самое страшное, самое страшное – безразличие. Самое страшное – безразличие взрослого, безразличие сверстника. Ну, то, из чего вырастает травля и все остальное. Вот нельзя оставаться в стране, мне кажется, это самое главное. И вот такая реакция, что ну, как говорится, не пытаться даже разбираться, что это за игрушка, почему, откуда она возникла, к чему это может привести. Вот, мне кажется, очень важно этого не допускать, и для этого и с учителями, и со взрослыми говорить, обращать внимание на увлечения детей, и, конечно же, пытаться вместе их пережить и показывать широкий спектр позитивных увлечений, позитивных мультфильмов, игр и всего остального. Их у нас действительно очень много. По поводу
2: YouTube, знаете, мы тут уже просто ну, промелькнула <клес> эта информация о том, что потребляют контент и, соответственно, видят, как учат играть в эти игры еще и так далее и тому подобное. Распаковки, где <связывается> это все тоже демонстрируется. <связывается> 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 да. <связывается> да. да, вот с этим я была просто воинственно строга. У меня, <связывается> меня, на, меня, Во мне проснулся, я не знаю, какой ребенок, <связывается> обиженный, униженный, счастливый, обделя... неважно. Я испытала, я очень хорошо помню этот момент, когда старший начал смотреть эти распаковки о том, как играть. И вот эта вот бабка... Бабка игра Да, они даже как-то обзывали друг друга в школе, да. Я вот это и я девочка. категорически купировала, потому что мне настолько притила, что некий дядя взрослый, на котором я сейчас буду говорить, как думаю вы меня извините, пожалуйста, да. на котором пахать нужно, сидит и, и рубит бабло вот за ни за что, а, и еще паразитирует на моем кошельке, да. а я даже не буду тратить на него никакие душевные силы. Я просто я прямо сказала своему мальчугану, что это паразит, он скорее всего вот такой такой. Это моя точка зрения, и я бы не хотела, чтобы ты это смотрел. А у Александра тут же пошла волна, конечно, протестная, он мне стал аргументировать. И мы с ним прям выстроили диалог. Не... Сначала все упиралось в то, что, мама, это просто ты пользуешься своей властью запретить. Я говорю, нет, стоп-стоп-стоп, аргументируй. Давай, поехали. А он прям видит, что меня... Ну, выражаясь детскими, колбасит, я в таком гневе пребывала. И, собственно, мы с ним аргументировали за того, что мы написали письмо одному блогеру, он мне ответил. (laughs) Да, это первый момент. Ну, потому что он выражался не так, как нужно выражаться. И он мне ответил, он тоже там аргументировал в письме, но это как бы отдельный разговор. А со всеми остальными мы распрощались, потому что я ему просто указала на то, какие они тупые да, вот, вот как пенек, как я не знаю валенок и так далее со всеми вот сейчас
1: Маша, мне надо приостановиться да это навалять. правильно это правильная идея и давайте сделаем отдельную программу отдельную программу про, культуры, про потому что там сейчас про
4: неграмотную речь которая да, мы делали делается. несколько
1: программ я тоже да? колбасила потому что я вышел э, на какой-то безумный канал где просто э, кумиры молодежи говорят матом Матом просто. И это все перекидывается, перекидывается, перекидывается с подростками. Так. Это просто ужас. Это Давайте отдельно Сегодня про игрушки. Давайте про игрушки. Воронежская область нам пишет: а, Здравствуйте, Хаги-Ваги нам не нужно, ничего хорошего не несет. Все эти рассуждения, для чего у него длинные руки, большая голова, большие ноги, голова в виде сердца, черный рот, полный зубов, глупые, направлены на то, чтобы сломать стержень внутри. Ну, о чем мы и говорим? Слушайте, вы сами выбираете. То есть выбирайте... это нейтралитет,
4: тот самый нейтралитет, что я вот пойду мимо этой игрушки. То есть нет, нет желания даже разобраться в ситуации.
1: Ну вот мы и говорим о том, что, слушайте, детям нужны игрушки, вы играете с ними, но вы взрослые несете ответственность во что они играют. Вот включать фиксиков, включать смешариков, даже можно взять хаги но разберитесь для чего, почему, что это, что, о чем она. Каждая игра, каждая игрушка несет смысл, а учитывая, что вот этот возраст до пяти, до шести лет, это возраст накопления вообще культурного капитала человека, ментальности. И и ценности, самое главное, Александр, да.
4: да, это ценность, потому что мне кажется, что чувство заботы, поддержки друг друга, это ценности. Проявление это все закладывается да. в
1: дошкольном периоде. Опять же,
4: да, тот же самый эмоциональный интеллект, да, все чаще мы сейчас об этом говорим. Уметь работать со своими эмоциями и уметь работать с эмоциями другого человека. Это тоже все можно делать с помощью игрушек. Чем больше и чем чаще. вот Просто родителям, мне кажется, знаете, вот мой такой, может быть, искренний совет или как, не знаю, как это люди воспримут, вот хотя бы минут 10 в день уделять разговору об игрушках, задавать эти вопросы, да объяснять. Да, поиграть хотя бы игрушки. поиграть, да. Вот у него длинные руки. Вот посмотри, кого-то он, может быть, и кусает, там или душит этими руками. А давай вот мы сейчас попробуем. А давай вот одна игрушка другую. Посмотри, он что-нибудь с ней сделал? Нет, не сделал. А почему он должен что-то сделать с тобой, эта игрушка? Да, ну В чем чё, проблема? Да, Вот они обнялись и вот дружат. А вот, а может быть, они там кушать пошли вместе. Ну и пускай... Маша, это нам легко говорить, у которых дома конкретно ни у кого нет этой игрушки, а мы играем
3: с игрушками совершенно другими. Но тем не менее, все равно, да, мысль, что вместе с с ребенком, нужно пережить его игру. Вместе нужно попробовать, вместе нужно понять.
1: А хорошо бы и выстроить эту игру и придумать сценарий.
2: О, Господи, слушайте, ну это на самом деле... Вот я, Нет, я не из какого-то идеального ну придумать, зачем... У меня бесится только вся эта бригада из трех мужчин дома.
4: Они, у них такая игра, они просто... Ну, опять же, через все вот и это всё. выстраивается элемент доверия к родителю, потому что потом, например, выбор профессии, и если, например, это выбор друзей, да, выбор, например, там института, где он будет учиться, это все строится на доверии родителей. И если через игрушку, в игре, в детстве это не прокачать, с ребёнком, Ребенком, mm-hmm. то потом будет очень сложно Но я чувствую, у нас вторая, третья
0: серия. Ну, поговорить. Да,
2: 30 секунд у нас осталось, чтобы поблагодарить Юлию Федорову и Марию Баркар за то, что вы пришли. Друзья мои, это был родительский вопрос. Александр Борисович Милкус, Мария Баченина. Пишите нам, мне кажется...
1: Я еще раз напомню, вот эту тему этой программы нам подсказал Евгений Шмуратов. Пишите мне ВКонтакте, Александр Милкус, найдите, и мы можем каким-то И темы вместе с вами обсудить в следующих эфирах. Родительский
0: вопрос на радио Комсомольская Правда. Программа
1: создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.